0: pegando o seu smartphone ou o seu computador ou em qualquer outro lugar que você possa acessar o Passes em Passes, o podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia esporte, gravado remotamente de nossas casas devido à pandemia e em respeito também às regras de isolamento social da Organização Mundial da Saúde. Esse é o Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro esse é o nosso 28º episódio do Passes em Passes E aqui nós falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, sempre trazendo aquilo que você ainda não ouviu, não é mesmo, meu querido amigo Fausto Amaro?
1: Isso mesmo, Felipe. O tema do episódio de hoje é 30 anos do livro que é Sociologia do Esporte, do nosso querido Ronaldo Elau, coordenador do Leme, que vai ser anunciado daqui a pouco. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas iTunes, Spotify e Deezer. E não deixe também de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
0: Pois é, como o Falso já adiantou, né? Hoje nós temos o prazer de receber mais uma vez nosso querido amigo, professor titular da UERJ, coordenador do Leme, Ronaldo Elau. Amigo, seja muito bem-vindo, estamos com saudades de você, apenas a presença virtual por enquanto, né? mas em breve a gente vai se encontrar fisicamente e hoje vamos falar de um tema tão maravilhoso, 30 anos do livro que é Sociologia do Esporte, bem-vindo.
2: Primeiro eu quero dizer que eu agradeço muito a vocês, essa equipe que eu tenho maravilhosa por essa iniciativa, a gente vai ficando mais velho, né? de repente começa a receber homenagens, não esperava... É, que esse livro foi feito com muito carinho, enfim, há 30 anos atrás, eu jovem ainda, com 33, 34 anos, e que hoje nós estaremos aqui justamente fazendo um podcast especial sobre ele. Então eu fico muito feliz, muito honrado.
0: Pois é, amigo, e para a gente comemorar essa data especial, né, esse é o nosso último episódio da segunda temporada do nosso Passos em Passos. A nossa primeira temporada nós tivemos nove episódios, começamos mais ou menos no meio do ano, E hoje, a gente está completando a segunda temporada, a temporada de 2020, completamente atípica, né? Tendo que gravar alguns episódios, nós gravamos lá no Audiolab, outros gravando de casa. Mas conseguimos gravar 18 episódios durante toda essa pandemia, mostrando que a UERJ, principalmente o Leme, mesmo durante a pandemia, continua produzindo ciência, continua produzindo reflexão e mostrando o papel precioso da universidade pública, gratuita e de qualidade de levar conhecimento para toda a sociedade. Também está aqui com a gente hoje, né, além do Fausto o Elau, nossa querida Letícia Quadros e a queridíssima minha amiga Carol Fontinelli, nosso editor Léo Pereira também. Muito obrigado pela presença de todos. Depois dessa breve preleção, vamos começar o jogo. Apesar de 2020 ter sido um ano bastante difícil por tudo que temos passado, ele guarda algumas marcas importantes, principalmente no mundo do esporte. Uma delas, os 70 anos do Maracanã, foi celebrado por nós aqui do Leme com o seminário Maraca 70, que foi um sucesso. Você que ainda não acompanhou, corre lá na nossa página do YouTube, temos lá todos os vídeos de todas as palestras. Outra data que também é importante render um episódio aqui no Passo em Paz, por uns 80 anos do Pelé, o Rei Pelé. Também você que ainda não acompanhou, corre aí na nossa lista de episódios na sua plataforma de podcast preferida para poder acompanhar. E agora, no episódio de hoje, como a gente adiantou, vamos celebrar mais uma data muito especial que são os 30 anos do lançamento do livro O que é Sociologia do Esporte? Escrito pelo nosso querido amigo e coordenador, professor Ronaldo Elal.
1: Lançado em 1990, o livro foi uma das primeiras fontes acadêmicas e da literatura em geral a abordar o assunto. Entendendo o esporte como um importante fenômeno sociológico a ser investigado, Ronaldo traz conceitos e reflexões que nos propõem a pensar o esporte para além do senso comum. Ao longo dos seis capítulos que compõem a obra, somos convidados a entender as dimensões e a importância das práticas esportivas para a sociedade. Interagindo com o leitor, o trabalha com metáforas e exemplos que nos fazem vivenciar o livro de uma maneira diferente, Múdico, mais compreensível. Fazemos uma verdadeira viagem para dentro do mundo do esporte.
0: Pois é, Fausto. E talvez vocês, né, você amigo ouvinte, amigo ouvinte, esteja se perguntando o motivo de um programa inteiro dedicado a um livro. A questão é que ele não é apenas um livro. Ele é o livro para o esporte. Que depois disso ganhou outra dimensão a partir do século XX. E nesse contexto, a sociologia do esporte é fundamental para todos nós compreendermos os fenômenos esportivos para além das quatro linhas do gramado. Como você mesmo menciona na obra, Ronaldo, a sociologia do esporte, em 1990, era uma disciplina recém-nascida, né? Tinha pouquíssimo, não tinha muito material ainda sobre isso. Para a gente começar aqui o nosso programa, as perguntas, tem muita gente boa do campo esportivo vai falar aqui no nosso podcast hoje, 30 anos depois. Qual a evolução que você percebe quando a gente fala desse tema sociologia do esporte?
2: Primeiro, eu gostaria de contextualizar porque, assim, aquele momento e a razão de eu escrever o é, um livro. Né? Eu tinha feito mestrado e doutorado em ciência e sociologia na Universidade de Nova York e lá eu me deparei com essa disciplina sociologia do esporte, que aqui ninguém falava desse tema e aí eu retornei para o Brasil depois de ficar cinco anos lá em 87, aí mais ou menos em 89 meu amigo Egarado Rocha, professor da PUC também era professor da UERJ ele tinha dois sucessos da, da coleção dos passos que era o que é etnocentrismo, sucesso até hoje o que é mito ele me colocou em contato com o Caio Grapo Prado que era o editor da Brasiliense filho do Caio, filho do Caio Prado Júnior e aí, é, eu tinha feito uma proposta de escrever algo sobre o futebol na cultura brasileira, ele me fez uma conta proposta de escrever sobre o que é a sociologia do esporte. E me deu um manual, eu não, eu não sabia, assim, apesar de ser um livro assim, relativamente simples, é difícil escrever esse livro, A coleção espaço tinha regras muito claras e definidas. Não pode ter nenhuma citação, a citação tem que ser no texto, as referências não tem, é, no final você tem indicações para leitura... Vários termos você não poderia usar. Então, é, deu, tinha um manual assim, de instrução de como escrever o um livro. Então, naquele momento, e quando eu comecei a escrever, eu me basei muito é, no que eu tinha estudado nos Estados Unidos, na recém-nascida disciplina lá. Já existia disciplina lá. Tinha congressos que tinha grupos de trabalho em sociologia do esporte. Tinha uma disciplina que eu fiz como eletiva na Universidade de Nova York, que era Filosofia do Esporte. Então, em outros lugares eu sabia que tinha sociologia do esporte também. Então, quando eu cheguei no Brasil, encontrei aquele, aquele vazio, assim, né? Eu acho que tinha, com esse nome, tinha um livro, que era do Jorge Magnani, da Editora Perspectiva, chamado Sociologia do Esporte. Em Brasil, tinha uns artigos aqui e acolá, assim, muito isolado. Trinta anos depois, e, a gente, e os trabalhos que se falavam quando iam trabalhar, principalmente, o futebol no Brasil... Estou falando aí do Roberto da Mata, do próprio Zé Carlos Rodrigues, com é um texto sobre a dividida do Pelé, em 77, Roberto da Mata, Universo do Futebol, em 82. Tinha a dissertação do mestrado da Simone Guedes, Futebol e Instituição Zero. Tinha do, do Ricardo era de Araújo, Eugênios da Pelota, de é 80. Você tinha alguns artigos isolados, todos eles reclamavam do tal descaso das ciências sociais numa uma coisa tão fundamental e importante na sociedade brasileira. Então, assim, se você me perguntar 30 anos depois, não, não podemos mais falar em descaso. Então, assim, os, os grupos de trabalho em congressos nacionais, internacionais, no Brasil, fora do Brasil, eles se proliferaram de uma maneira muito grande. Né? Se tem algum preconceito da academia, o preconceito é muito menor, restrito talvez a algumas poucas pessoas. O campo cresceu muito, há muito menos 30 anos, e eu acho que a tendência é, daqui para frente, a gente ter cada vez mais estudos. São várias vertentes que se abriram. Dentro desse desse guarda-chuva, chamado sociologia do esporte, aí você tem esporte mídia, esporte na cultura brasileira, vários temas nesse sentido. Maravilha,
1: Ronaldo. No início do livro, né, você pede para o leitor imaginar que está embarcando em um metrô de Nova York. Já dentro do vagão, o leitor perceberia que todos estão segurando jornais. Olhando mais atentamente ainda, você vê que grande parte das pessoas estão lendo a sessão de esporte. Em seguida, você fala que essa é uma situação fictícia, mas que poderia acontecer em vários centros urbanos do mundo. Essa história aconteceu de verdade com você? Caso não tenha acontecido, qual foi a situação que acendeu aquela luzinha e te fez pensar em escrever o livro?
2: Não, aconteceu, mas não como pesquisa, né? Assim, a minha vida era muito em torno da Universidade de Nova York, então eu fazia muita coisa a pé. Eu morava ali do lado, morava num dos dormitórios da, da própria universidade. Mas às vezes eu ia para a Universidade da Porta de Colômbia, era perto do Harlem, porque a livraria deles, a biblioteca deles era muito boa. Aí eu pegava o metrô aí Às vezes eu tinha que ir para o Midtown, né? pra, pra, enfim, alguma coisa que eu estivesse precisando. Jornal, não tinha internet. Às vezes eu queria saber a notícia do Brasil. Eu comprava o Jornal do Brasil com um ou dois dias de atraso e chegava lá também. Então, todas essas vezes que eu pegava o metrô, eu ficava olhando as pessoas né? e ficava vendo que a maioria... Claro que eu estou falando uma população predominantemente masculina, que estava com jornais né, da página de esporte. Né, e um país que tem quatro grandes esportes nacionais. Né, então aquilo me chamou a atenção. E hoje em dia, acho que as pessoas ficam muito mais no smartphone. A cena seria diferente. né? Mas naquele momento que eu percebi, é isso. É homens né, lendo os jornais na página de esporte. Foi que Aquilo foi depois, quando eu pensei em escrever um livro, essa cena me veio à cabeça. Como a cena que tem no livro também eu vou falar de uma diferença entre, entre brincadeira e esporte, que eu cito o Pelé, o milésimo gol do Pelé, e cito o Pelé batendo bola na sua casa em, em Southampton. Essa inspiração veio porque tinha um amigo americano que é um lugar de rico, tá? Southampton, assim, os Hampton é um lugar de rico na ilha de Long Island. Né? Ele falou que, que já tinha passeado de barco com os amigos, né? de amigos ricos, e viu Pelé batendo bola na sua casa. Aí eu fiquei imaginando a cena, Pelé batendo bola na sua casa e comparei aquela cena com, com o, o, o milésimo do Pelé. Então, algumas coisas foram, vieram à cabeça, mas foram coisas que realmente eu tinha, de alguma forma, presenciado, observado, ou escutado de onde. Muito bom. Você, amigo
0: ouvinte, amigo
2: está ouvinte, conhecendo um
0: pouquinho mais da história desse livro importantíssimo. Então, Ronaldo, no primeiro capítulo, você faz uma contextualização né, do que vai ser tratado no livro, e ainda nesse capítulo, você afirma que o esporte é uma das instituições mais sólidas do mundo moderno. Isso lá em 1990. Diante de tantas transformações e tantos impactos que o mundo teve, consequentemente o esporte acabou sofrendo, você ainda acredita que o esporte tem essa consistência, essa solidez na conjuntura atual? Acredito que aumentou né, essa importância que a gente tinha, né? Pois é, acho que sim, Felipe. Se a gente quiser fazer uma analogia, né? O mundo, por exemplo, o mundo corporativo acabou adotando vários termos esportivos, né? É jogar junto com o time, vestir a camisa da empresa. Então, tudo isso que carrega esse imaginário do esporte, né, que a sociologia do esporte estuda tanto, acabou sendo puxado para outros setores da nossa vida também. O ambiente corporativo acabou usando muito. Né? O esporte continua sólido demais né, no mundo moderno de hoje.
2: Ah, com certeza, né? você vê a, a, cada, a cada Jogos Olímpicos, a cada Copa do Mundo, né, você vê os números são movimentados em termos de audiência em termos de patrocínio eu acho que cada vez mais, é uma questão muito sólida, eu me lembro que me chamava a atenção na época, que acho que hoje ainda, ainda predomina isso, é que tinha mais nações afiliadas a FIFA do que as Nações Unidas né? eu acho que hoje ainda é assim, eu tinha um número na época que acho que eu coloco é, no livro, né? ele tem uma importância é, assim, muito grande na, na vida do cidadão moderno Moderno. Eu acho que, eu acho que é, é, daquela época para agora eu acho que até se, se consolidou até um pouco mais, né? Como assim mesmo falou, filho?
0: Maravilha, amigo. Para começar esse bate-bola, né? Não apenas eu e Falso né, estaremos aqui acompanhando o Ronaldo Elau nessa homenagem aos 30 anos do livro Sociologia do Esporte mas a gente tem o prazer agora de receber dois dos maiores nomes da pesquisa em esporte no Brasil os dois contribuíram demais para o campo um deles é nosso queridíssimo parceiro Vitor Andrade de Mello, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro ele foi importantíssimo na consolidação da história do esporte e o outro é o Arlei Damo, também que participa muito aqui, da, participou do nosso seminário né? Maraca 70 e também é um parceiro nosso aqui do Leme que foi importantíssimo na construção, juntamente com a Simone Guedes, da antropologia do esporte. Ronaldo, vamos ouvir aí o que os dois
3: têm a falar sobre esse livro. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. No ano de 1990, eu era um aluno do segundo ano de de educação física. Naquela ocasião, eu já estava um um pouco interessado pelos aspectos sociais do esporte, mais em função da militância política, do envolvimento com os movimentos estudantis da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu me formei em Educação Física, mais por essa movimentação universitária do que pelo próprio curso. O curso de Educação Física ainda era um curso muito tradicional e a gente quase não tinha acesso a esses debates. E aí a gente vivia procurando literatura, né? a gente vivia procurando alguma coisa para ler, para poder um pouco dar vazão a esse interesse pelos aspectos sociais do esporte. né? Então, logo que nós tivemos conhecimento do livro do, é, do Ronaldo Elau, aquilo foi um motivo de grande felicidade, surpresa, porque aí a gente pôde ter acesso a uma, a uma série de debates, de discussões, que a gente tinha muita muita ânsia de compreender, mas tinha muito pouco material produzido na, naquele momento. né? É, 30 anos atrás, isso. Eu jamais poderia imaginar que 30 anos depois eu, eu me tornaria aí parceiro do Ronaldo, parceiro do nosso grupo de pesquisa, se tornaria parceiro do, do Leme e que nós poderíamos aí celebrar tantas coisas em, em conjunto. Então, foi com grande felicidade que eu recebi o convite dos colegas do Leme, por meio da Carol, para fazer uma saudação aos 30 anos do livro Sociologia do Esporte. Quero. É, ressaltar a importância desse livro para a formação de uma geração, para a formação da minha geração de estudos do esporte, né? Depois eu acabei envolvendo mais com, com os aspectos históricos do esporte, mas sem sombra de dúvidas, aquele livro foi muito importante naquele momento, foi uma motivação enorme para o um conjunto de, é, de jovens que estavam começando os seus estudos. Então eu quero celebrar muito esse, esses 30 anos, Celebrar muito aí a, a grande contribuição do Ronaldo, celebrar as nossas parcerias e dizer que eu estou muito feliz e muito orgulhoso de poder saudar esse, esses 30 anos aí do, do livro Sociologia do Esporte. Um abraço muito grande a ti, Ronaldo, e um abraço muito grande a todos os colegas do Leme.
0: Que maravilha, Vitor. Antes do Ronaldo comentar do Vitor, tem como eu havia prometido, do Arley Damo. Vamos lá, Arlei.
4: O que é a sociologia do esporte certamente é um livro que contribuiu na formação de uma geração de de, de jovens pesquisadores nos anos 90. Ele é um livro que consegue dar uma uma visão panorâmica a respeito dos problemas abordados no campo das ciências sociais em geral, e não só da sociologia. Aqui no Brasil, especificamente, talvez, antropologia, historiografia, é, tem em termos de volume de produção até se destacado mais do que é, a sociologia, mas isso não é uma questão disciplinar. O importante é que as questões tratadas né, nesse livro é, do Elau, elas apresentam aquilo que é, é basicamente o cerne de muitos dos debates que vão se estabelecer é, no período subsequente. Eu acho que consegue fazer uma síntese é, bastante eficaz e acessível de várias questões de ordem sociológica num estilo sempre muito elegante que acho que é uma característica do, do, dos trabalhos do Elal e foi certamente um livro que eu li e reli algumas vezes ao longo da minha formação o livro que é a Sociologia do Esporte foi uma leitura importante na minha formação, ainda no tempo da graduação no início dos anos 90 é impressionante né? é dessa coleção da editora Brasiliense, uma espécie de Wikipédia dos anos 80, dos anos 90, num período que não existia ainda a Wikipédia e tão pouco a internet. Então era um tipo de obra né, que eu colecionava, inclusive sempre procurava nos sebos, quando surgissem números novos, porque era uma leitura acessível e é, fácil, né, de, de fácil acesso. E numa dessas uh, incursões eu devo ter topado com, com esse livro, acho que não no sebo, porque. Como ele era um lançamento relativamente recente, de eu ter comprado ele, eh, talvez, numa livraria convencional. É uma leitura densa e, embora seja uma leitura super acessível, né, é impressionante hein? como, ainda nos dias atuais, ela reserva eh, uma certa atualidade.
0: E aí, amigo? Pô, grandes nomes aí falando né, dessa importância do livro.
2: Pô, parceiraço, todos os dois, né? Vitor Mello, pô, vários congressos. Juntos, eu não sabia da, da importância Desse livro, da geração dele Para do Arley. A Arley Também participamos de, de congressos de e Mais recentemente Quando fui fazer meu estágio sênior Na França, ele me deu várias dicas Também lá da, da, da Biblioteca Nacional da França Enfim, Os dois muito estudiosos Menos né? referências atuais No campo do, da ciência do Esporte eu fico bastante lisonjeado e honrado de saber que, que o livro teve essa importância né, para esses pesquisadores tão importantes. O que eu acho
1: legal, Felipe, da gente pensar também, tem a ver com a primeira pergunta, é que são diferentes gerações né, de pesquisadores sobre o esporte. né. Você vai acabar descobrindo a idade de cada um desses pesquisadores, né? Porque eles vão, vão entregando essa idade, né? Mas a, a, a lei Vita é mais ou menos próxima, né? Sim, porque eles falaram que, que leram é, num período universitário, assim, de Sim. início de graduação. Então dá para É, eles
2: eram um jovens,
1: é é. é, é. Exatamente, dá para ter uma ideia, né? Então você tem aí uma, uma geração, uma primeira geração influenciada pelo livro, o que é a sociologia do esporte, né? No caso. É meu e do Felipe seria uma terceira geração posso dizer assim. Então isso dialoga, isso dialoga diretamente com a primeira pergunta, porque se o que é a sociologia do esporte inaugura um campo, depois você vai ter uma, uma sequência é, de pesquisadores que vão estar a partir dessa obra pensando e fazendo o, o campo avançar. Né?
0: Perfeito, Fausto, concordo com você, amigo. É, não só nós, né, se você brincou é a terceira geração. Mas a quarta geração, que são os alunos que é, nós agora, né, começando na, na docência, e a gente já está começando a formar uma geração de pesquisadores, também tem esse livro como uma influência muito forte. Então, esse legado do UELAU é simplesmente fantástico. Tem mais perguntas aí, não é, amigo?
1: Isso mesmo, Felipe. Vamos continuar aqui o programa, que ainda tem muita coisa para a gente conversar. No decorrer da obra, Ronaldo, você traz uma diferenciação bem didática entre três termos muito importantes para a sociologia do esporte até hoje, né? que são brincadeira, jogo e esporte. De maneira resumida, podemos entender a brincadeira como uma atividade lúdica, o jogo como uma atividade com a existência de regras fixas e o esporte como uma competição que requer alguma habilidade física e que esteja subordinada a uma organização maior. No contexto do esporte atual, com o crescimento dos esports por exemplo, você acha que essa divisão entre brincadeira, jogo e esporte ainda atende às novas demandas que surgiram e estão surgindo? Precisamos criar novas diferenciações ou você acha que esses conceitos estão se fundindo e se confundindo cada vez mais?
2: Bom, primeiro, assim, eu, eu me lembro que a primeira vez que eu vi esse livro citado em outro livro foi bem no início dos anos 90, logo depois da publicação, num livro de Michael Resman que eu não conhecia pessoalmente, hoje eu conheço, e a Kátia Lerner, que era um, um livro sobre o jogo do bicho na velha época em carioca, uma coisa assim. Lance de sorte, o nome do livro. Que ele cita, né a, a, citando o momento que eu falo da, da tradução, do livro do Homo Ludens, O Jogo como Elemento da Cultura, que a tradução às vezes é o jogo como jogo e o jogo como brincadeira. Que isso não tem. É, no Brasil a gente não trabalha dessa maneira. né E ele, ele, aí ele cita até Humberto Eco e também tinha falado que na Itália também tinha o mesmo problema de tradução então vamos lá, mesmo, mesmo naquela época já tinha umas coisas que eu acho que começou no livro que era assim é, xadrez, tem uma competição mas não tem esforço físico porque se o esporte ele pressupõe uma organização em larga escala e o componente é, é, da competição e do esforço físico xadrez é mais mental é outro tipo de esforço você tinha, por exemplo, o João Saldanha vivia brincando com isso. O Turf saía na página de esporte. Ele falava assim, mas quem é que vence a competição? É o Jorge que o eu... Carvalho. O mesmo pode ser aplicado também a Fórmula 1. Entende? Então, assim, algumas coisas eu deixei de fora no livro porque não ia caber colocar tudo. Eu acho que se eu fizesse hoje em dia, eu acho que talvez eu, eu ia mencionar também essa categoria do esporte, que movimenta milhões de, de de dólares, de reais, de dinheiro ao redor do mundo, fãs ao redor do mundo. O Rafael Cazé, que é meu aluno agora de doutorado, professor da UESB, meu colega, professor, está fazendo uma pesquisa sobre idolatria nesse universo, que é um universo que eu também não conheço, vou passar a conhecer com a pesquisa dele, mas eu acho que hoje em dia dá para a gente repetir um pouco mais até nessa distinção brincadeira jogo e esporte. E tem que também levar em consideração que nos Estados Unidos você não tem outra palavra para falar de jogos de azar, de aposta, que é gamble. A gente tudo é jogo. Eu acho que até o Roberto da Mata fala sobre isso também, né? jogo da loteria, jogo não sei o quê. Então, assim, a, a palavra play no, nos Estados Unidos também significa tocar, tocar um instrumento. Então tem algumas umas nuances que talvez a gente pudesse aprofundar mais, né? digamos, um segundo que é sociologia do esporte. Se eu tivesse que, que escrever esse livro hoje. Eu me lembro que tem um exemplo que eu dou do Japão, hoje não procede mais, porque o Japão hoje o esporte é popular. Na época eu escrevi, inclusive eu não tinha para o Japão ainda, então não tinha popularização nenhuma do, do futebol no Japão. Então tem algumas coisas, eu nunca mais peguei no livro para dar uma olhada, para ver o que, que poderia ser atualizado. Né? De, de alguma maneira, fiquei muito feliz com a fala do, do Arley e do Vitor, porque eu tenho para mim sempre assim, é um livro datado. Mas apesar de datado, eu estou falando da importância que tem. Então, algumas coisas que estão contidas no livro só temporais, isso me deixou bastante feliz. Muito bom, amigo, muito bom, e
0: você mencionou aí o eSports, né? nós temos também um episódio gravado nessa segunda temporada sobre esportes com a presença do querido Rafael Cazé, aqui integrante do Leme, professor da FCS, junto com o Rafifa, também ex-aluno da FCS, que é um, um dos grandes nomes aí do, do jogo, né Rafifa, FIFA, né todo mundo, quem ainda não acompanhou, vale a pena dar uma uma busca aí na playlist nossa aqui do Leme, para acompanhar esse episódio, para matar um pouquinho da saudade, né? Já que esse é o último episódio da segunda temporada, ficar com saudade da gente, corre lá, para poder acompanhar os episódios os episódios que você perdeu durante esse ano. Temos aqui mais dois grandes nomes, amigo. Dois colegas muito queridos. Assim, o, exemplos aí de, de luta social, de um jornalismo sério, ético, pautado na reflexão. Um deles é famosíssimo e começou no meio acadêmico, começou na sociologia e foi para o esporte. Um dos jornalistas esportivos mais emblemáticos e mais é, um dos maiores ícones né, do jornalismo esportivo que a gente tem. Também participou com a gente do Seminário Maraca 70, sempre um colega muito muito querido, sempre estimulando todas as iniciativas aqui do Leme, o nosso saudoso Juca Kfouri. E logo depois o Juca Kfouri... Professor titular da UFJF, meu querido amigo e também muito parceiro nosso aqui do Leme, que começou no jornalismo esportivo e depois foi para a área acadêmica, né? fez o seu pós-doutorado aqui com o Ronaldo, no Leme, inclusive, Márcio Guerra. Vamos ouvir um pouquinho dos dois para depois você comentar, Ronaldo.
5: O esporte, o futebol, o esporte e o futebol levaram muitos e muitos anos para entrar na universidade no Brasil. E eu diria que o livro do professor Ronaldo Elal, O Que É Sociologia do Esporte, de alguma maneira foi como se o esporte tivesse feito o vestibular para entrar na universidade. E a partir daí, dos anos 90 em seguida, a produção universitária nesta área do esporte, do futebol se transformou de maneira completa. Hoje a biblioteca que temos do Brasil é realmente uma biblioteca de peso e de qualidade. E o professor Ronaldo Lau tem muito muitíssimo a ver com isso, como um dos precursores da entrada do futebol, do esporte na faculdade.
0: Maravilha, a gente ouviu aí o Juca Kfure Jornalista consagrado Aqui no Brasil, um dos maiores ícones é, Do jornalismo esportivo Vamos ouvir agora, conforme eu prometi Professor titular da UFJF Também pesquisador No esportes, na área de esportes né? Fez o seu pós-doutorado aqui no ULM, e Meu querido amigo Márcio Guerra
6: 30 anos do livro que é a sociologia do esporte Como passou rápido E como esse legado que o professor Ronaldo Elal deixou para todos nós é fundamental foi um dos primeiros uma das primeiras referências que eu tive na minha formação acadêmica um dos primeiros livros que eu usei na minha disciplina de jornalismo esportivo e acho que é motivo de muita celebração realmente motivo de orgulho da contribuição gigantesca que o professor Ronaldo Elal deu e dá a todos os estudos da comunicação em todas as suas áreas. Muito obrigado, professor Ronaldo Elal. Parabéns. Como eu já te disse várias vezes, você é o cara.
0: E aí, amigo? Olha, eu tô me sentindo hoje meio Faustão, viu? No arquivo confidencial. Eu tô me sentindo, eu e Fausto, tá, tá quase isso, né? É,
2: eu tô bastante emocionado, cara.
0: Muito bom, muito bom.
2: Caramba, olha só. A Juca que eu conheci pessoalmente. Logo depois, que publiquei o livro. Em 1992, eu fazendo a minha pesquisa de doutorado, eu estive em São Paulo para entrevistar o Juca e alguns é, dirigentes esportivos que ele fez a ponte. para mim. Depois, ele tinha um programa na televisão de entrevista, e quando eu escrevi Passos Futebol e Cultura de Massa em 1997, ele me chamou para apresentar o livro lá. me lembro que nessa noite, que Tom Zé conheci o Tom ali, foi um dos entrevistados também. E depois o Juca me entrevistou várias vezes, quando ele estava na CBN, acho que era na CBN, quando eu morei em Buenos Aires. Ele sempre queria uma parlinha minha, do Brasil e Argentina. a última vez que eu tive pessoalmente com ele, eu estive virtualmente aqui no Seminário Maraca 70, foi em 97, numa Conversa com o Vial. Eu estava lançando um livro, que eu publiquei com Edson Gastaldo, e ele estava lançando o um livro dele também, que acho que é Confesso que teve. Então, Juca também se tornou um grande parceiro que a sociologia do esporte acabou é, trazendo para mim. O Márcio Guerra cara, também tem sido um parceiraço acadêmico desde os tempos lá atrás, um dos um das pessoas mais importantes o GT de esporte é, da Intercom. E o Márcio Guerra mandou alguns orientandos é, dele o UERJ. Um deles é o nosso Felipe Mostaro. Né? Foi o Márcio Guerra que fez a ponte e que indicou o Felipe para mim. E, e anos de, muito tempo depois, um pouco mais recentemente, o Márcio Guerra foi fazer o pós-doutorado sobre a minha supervisão lá na UERJ. E a vida é muito engraçada, né? Quer dizer, ele fez o pós-doutorado comigo, mas ele esteve na minha banca de titular. E também foi bastante generoso os comentários dele. Então, fico bastante feliz assim, com esses dois depoimentos, mais dois depoimentos. É, me honra muito tudo isso. Obrigado.
0: Maravilha, amigo. Olha, segura coração aí, porque só gente boa que a gente selecionou para estar aqui hoje falando dos 30 anos. Quem vai falar agora é outro nome muito importante no campo do esporte, na pesquisa em esporte no Brasil. Eu e Fausto, né, Fausto, tivemos a honra de ser alunos dele lá na FGV durante uma disciplina. Nosso querido parceiro, parceiro também, sempre muito carinhoso e sempre acolhendo todas as iniciativas aqui do Leme que é o Bernardo Buarque de Holanda, que vai falar daqui a pouquinho, e juntamente com o Bernardo, outra queridíssima, já é da geração minha do falso, né? dessa terceira geração, querida amiga também, uma grande pesquisadora na área de esportes, que é a Vívia Fonseca. Vamos ouvir um pouquinho dos dois aí, Ronaldo, para depois você comentar.
6: Olá, sou o Bernardo Buarque, professor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, e gostaria aqui de participar das homenagens e das comemorações aos 30 anos da publicação do livro O que é Sociologia do Esporte? de autoria do professor Ronaldo Elau publicado eh, em 1990 pela editora Brasiliense, portanto, há 30 anos queria destacar três pontos em relação a esse livro o primeiro é de ordem afetiva pessoal eu tinha 16 anos de idade quando esse livro foi lançado quando eu pude ler na sua primeira edição Nesse momento eu era um estudante do ensino médio, ainda me definindo em torno da opção no vestibular e a leitura desse livro abriu meus horizontes, foi um grande estimulante para que eu viesse a cortar ciências sociais e para que pudesse saber, inclusive, de que o futebol e os esportes, de maneira geral, poderiam ser estudados na universidade. O segundo ponto que eu gostaria de destacar em relação a esse livro é o contexto da sua produção, ou seja, ele está vinculado a uma coleção intitulada Primeiros Passos, é, pela Brasiliense, do editor Caio Graco, é, junto à coleção Tudo é História, foi um divisor de águas na difusão científica de livros é, do, da produção acadêmica brasileira, e Ronaldo Delau contribui com esse livro, permitindo que muitos estudantes em nível ainda de colegial, mas também universitário se encorajassem por esse tema que faz convergir as áreas de sociologia com educação física. E o terceiro e último ponto é que se trata do livro de estreia de um autor que hoje é referência para todos nós que atuamos na área de estudos de esporte, que é Ronaldo Elau, então ainda doutorando é, mas que é, com, o, com o lançamento de o que a sociologia do esporte dá início a uma produção profícua nas áreas, na interface com a educação física, os esportes e a comunicação é, e aí a partir dos anos 90 com uma publicação regular e que é hoje incontornável para todos os que é, desejam ingressar na área e ao mesmo tempo se aprofundar no nível da pós-graduação basta lembrar em 1997, a continuidade com a publicação de Passes e Impasses, futebol e cultura de massas no Brasil, e depois, do importante, a invenção do país do futebol, uma coletânea que em 2001 também foi referencial. Então, me parece que todos esses elementos fazem do livro de 1990 uma pedra fundamental, um um livro que é referencial para todos nós, uma fonte de inspiração para os que querem se debruçar sobre o fenômeno do futebol no Brasil. Muito obrigado.
7: Boa tarde, eu sou Vivian Fonseca, sou professora do Departamento de História da UERJ e também da Escola de Ciências Sociais CPDOS da FGV. E estou aqui muito contente para celebrar com vocês os 30 anos da obra do Ronaldo Elau. Então, é, a obra é O que é a Sociologia do Esporte? Ela foi publicada em 1990 na coleção Primeiros Passos, da editora brasiliense. Acho que um primeiro ponto para a gente falar dessa obra é a coleção na qual ela foi publicada. Essa coleção, como o próprio nome diz, né, Primeiros Passos, ela é muito importante para os estudantes e para jovens pesquisadores. É, ela se dedica a temas já clássicos, mas também temas que começam a descontar como importantes ou, enfim... É, temas que começam a ter maior é, interesse por parte dos pesquisadores E tem uma abordagem de, de ter um primeiro, primeiro é, contato com os temas Mas nem por isso são obras com menos qualidade né? Por exemplo, a obra do Ronaldo ela é super importante E traz a discussão conceitual que vai ser fundamental para o nosso campo Um outro ponto que eu queria é, também destacar é o campo de estudos de, de esporte nos anos 90, no Brasil, principalmente, né? Então, esse, esse campo, a gente tem algumas, alguns nomes que começam a publicar anteriormente, né? Na década anterior, então a gente pode falar do Sérgio Leite Lopes, da Simone Laúde Guedes, do Roberto da Mata. Então, vão ser pessoas importantes para trazerem o tema do esporte é, para a falta, para a agenda das ciências sociais. E a gente também tem o Ronaldo Elau, que vai ser fundamental para é, pautar esse tema na área de sociologia. Né? As ciências sociais elas começam a tratar do tema dos esportes antes da história, então esse tema ele começa a se, é, vamos dizer, consolidar, a se colocar como um tema é, na agenda anteriormente, a área de história, que é a minha área, então puxando um pouco a brasa para a minha sardinha. Né? Nessa obra, o Ronaldo vai tratar de um tema que é muito importante para o nosso campo, que é o conceito de esporte moderno. Então, para ele, há duas características fundamentais para a gente compreender esse conceito, que que seriam a racionalização e a laicização. E e aí são características que seriam apontadas também como importantes para a sociedade moderna, de modo geral, não só para o esporte, mas que o esporte compartilharia essas características. Né? Para além do mais, é uma discussão, né, pegando um pouco de diálogo com a literatura em inglês, né, em português, o que significaria um jogo, brincadeira e um esporte, e a partir daí que ele discute essa perspectiva do esporte moderno. O livro é, é fundamental, então, para quem começa a estudar o, o tema, Né, Essa essa dimensão conceitual de esporte moderno, ela vai continuar acompanhando os pesquisadores né, com grande debate do que que significaria esse conceito. E a obra do Ronaldo, 30 anos depois, ela continua sendo uma literatura obrigatória para todos aqueles que já atuam nesse campo ou que estão pensando em atuar. Então, vamos continuar com esse esse processo de retornar, né, de retomar os clássicos. Acho que é fundamental a gente ter esse conhecimento sobre o nosso campo para poder avançar e ter uma discussão mais mais profícua.
0: Olha, amigo, muito bom. Só relembrando, né, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Bernardo... Bernardo aparece tanto nos vídeos no nosso canal do YouTube, contando um pouquinho da sua trajetória acadêmica, e também participa de podcasts aqui com a gente, principalmente quando a gente fala sobre torcidas organizadas, que é um dos objetos de estudo principais do nosso queridíssimo Bernardo. E a Vivian também participou do nosso seminário Maraca 70, pode entrar aí na nossa página do YouTube para acessar, e participou do nosso último podcast, que é sobre o legado olímpico, Vivian também, como ela mencionou, né, nossa vizinha aqui na UERJ, professora tanto do CPDOC da FGV, quanto professora de História da UERJ. Ronaldo, tanta gente boa assim, né, falando dos 30 anos. Você imaginava, Ronaldo, que além, né, depois que você acabar de comentar aí sobre os áudios do Bernardo e da Vivian, depois de engatar uma pergunta, você imaginava que ia ter um impacto 30 anos depois que a gente ia estar tá falando tanto desse livro?
2: acho que eu não tinha a menor ideia (risos) eu fico bastante feliz desonjado, tamanha generosidade, cara, a Bíblia me colocou ao lado gigantes, ela botou José Sérgio Leite Lopes Simone Guedes, Roberto Mata essa é a geração de vocês né? porque ela me vê desse tamanho eu fiquei muito, muito feliz e honrado o o Bernardo Buarque também é, é um parceiro que a vida é, me deu de presente, assim super elegante, muito educado e um pesquisador de primeira linha, né, seus, seus trabalhos. E, e o Bernardo também tem uma história que quando eu fui fazer esse estágio sênior, na, sênior na, na, na França, quem me indicou o supervisor lá foi ele. Porque ele tinha estudado com o Patrick Mignon. Então ele fez a ponte para entre o Patrick Mignon né, e as minhas pesquisas para que a gente pudesse é, estar junto, né? Eu, eu fico assim muito. Não sei não tenho palavras, Filipe, porque eu achei é, de uma generosidade esses depoimentos e eu realmente não tinha dimensão da importância. A vida chega, acho que a vida que não foi um deles, acho que o Bernardo cita em ordem, inclusive, ele cita esse livro, depois o Passos em Passos, depois o, a Invenção do País do Futebol, que foram obras muito importantes né, né para o campo, né? Então, assim. Eu só tenho que agradecer, cara. A gente vai fazendo as coisas e eu acho que a gente não imagina, né? Que as ideias, os livros, o que a gente escreve acabam tendo vida própria, né? Nunca pense mais. Aí a pessoa pode ler, pode criticar, pode opinar, pode achar que foi bacana, pode se inspirar, pode levantar outras questões, enfim. Eu acho que é isso que a gente faz na academia também, muitas vezes, nas né, nossas pesquisas, né? A gente apresenta e, e deixa para o público mais amplo, né? É para que todos consigam entender, que, assim, você só os seus pais conseguem entender o que você escreve, né? você consegue é, é, deixar isso como um legado né? para as gerações jovens que estão estudando. Né? Eu fico muito feliz, obrigado.
0: Maravilha, amigo. É, Isso é importante para saber não só o tamanho do livro, né? mas o seu tamanho nesse campo esportivo. Você tem uma, uma antes de passar para a próxima pergunta, você tem uma, uma história que você conta, que eu adoro essa história? que parece muito com a minha história e com a história da, da Carol, que está aqui acompanhando a gente em stand-by. Se a Carol quiser entrar para fazer uma participação especial agora, pode fazer. O que o falso também tem, né? O Ronaldo sempre comenta com a gente, né? Todo mundo, você é nosso ouvinte que não sabe, né? O pai do Ronaldo Elal é o Jorge Elal, um famosíssimo ex-presidente do Clube de Regata do Flamengo, foi um dos responsáveis, inclusive por ter continuado no clube e ter é, formado aquela geração de jogadores fantásticos do. Do time do Flamengo e o Ronaldo, regulando a idade com o Zico, era um amigo pessoal. E ele sempre brinca que ele tinha uma dificuldade muito grande. E quando o Zico sentava para conversar com ele, ele falou: Pô, o cara é meu ídolo e eu estou aqui sentado conversando com ele. E eu passo por isso, né? Passei por isso durante muito tempo. Que eu, até na, na minha introdução da minha tese de doutorado, eu, faço, eu conto isso, e a Letícia Matheus, uma querida amiga nossa, da FCS, brinca, fala Felipe, mas esse seu trecho aqui parece que que eu conto, né, a primeira vez que eu fiquei conhecendo o Ronaldo Elau que eu estava no Congresso em Ouro Preto por sinal, em 2012 foi a primeira vez que a Intercom escolheu o tema esporte como seu tema principal do evento isso mostra como esse trabalho do Ronaldo foi fundamental, né, em 2012 e eu estava em Ouro Preto seria o Congresso Regional o Nacional foi em Fortaleza e fui junto com o Márcio Guerra, meu amigo, apresentar um artigo, e queria, tinha um sonho de conhecer o Ronaldo Elal, é um desejo muito grande de conhecer, e o Márcio falou, ah, ele tá no mesmo hotel que eu, vamos lá o Ronaldo tava descendo as escadas eu ouvi a voz, e aí o Márcio falou, o Ronaldo, tudo bem? Eu falei meu Deus, é ele, cara, é o homem eu sentei para conversar com ele e senti isso que o Ronaldo fala do Zico né? eu conversando com ele, o Ronaldo nessa simplicidade dele, batendo papo comigo, mas o que, que você quer pesquisar? eu assim, gaguejando, todo, é, é mas ah, não sei e tal Hoje, graças a Deus, é um grande amigo, um paizão aqui para mim no Rio. Sempre brinco, né? Muito com ele, que é meu pai carioca. É, a Carol também tem, tem essa mesma, essa mesma percepção, né? O Falso também Falso. Tá desde 2000 quanto Falso? Você está ao lado do Ronaldo aí nessa? 2010, né? 2010.
2: Desde 2010, né? 2010. Graduação, é. né? Eu, é. Conheci, é.
0: conheci o Ronaldo 2012, entrei para o mestrado 2013. E a Carol também tem essa meio que idolatria, né, Carol? Deixa quietinha, Felipe <risos> É, Deixa a Carol quietinha. tem A Carol <risos> tem, eu... tem
8: vergonha eu... do Ronaldo na faculdade Lá em 99 2000 Uma professora levou e falou Lê isso aqui que você vai gostar Aí eu li, quando eu terminei ela falou Gostou? Eu falei, gostei Aí ela, então, você tem que fazer mestrado e doutorado Que seu caminho é esse, isso lá em 2000 Aí eu falei, um dia Um dia vai, né? Tentei algumas vezes e tal, foi.
0: <risos> isso é importante, né, Fausto? A gente, em congressos, né, que a gente participa, as pessoas sempre comentam, né, nossa, você orientando do, do Ronaldo Delau, você conhece ele, né? E a gente é, percebe muito isso, né? A importância que ele tem no campo acadêmico, né? Quando as pessoas ficam sabendo que nós somos orientando, né? E nesse momento a gente, nós dois, a gente está fazendo o pós-doc com ele também, para ver o tamanho dele nesse campo esportivo, né?
1: Sim, com certeza. Na verdade, isso foi uma das coisas que a pandemia, uma das poucas coisas que trouxe de bom, né? Foi que o Leme organizando eventos online, a gente consegue ver como a obra do Ronaldo, né? A obra em si, quanto a obra do laboratório, né? Que foi criação dele também, quanto ela chega em várias regiões do Brasil, né? E eu tenho muita certeza que o livro, né, por mais que seja uma obra que está esgotada, sem reedição, mas você, se você procurar, você consegue encontrar essa obra online, tenho muita certeza que várias pessoas leram essa obra. O Bernardo, por exemplo, ele, ele cita que ele leu quando ele não estava nem na faculdade. né? Então você pode ver que é uma obra que pode estar tá não apenas é, introduzindo pessoas nos estudos sociais do esporte, como numa própria faculdade de sociologia, de história e ciências sociais. Então o livro... De formação mesmo de novos pesquisadores, né? E é muito interessante o que o Felipe falou, porque eu, quando eu conheci o Ronaldo em 2010, é, são aqueles acasos da vida, né? Primeiro eu tinha tentado uma bolsa PIBIC para o Fernando, que é um outro professor é, da FCS. Eu fiquei muito triste quando eu não tinha conseguido essa bolsa, porque eu queria fazer iniciação científica. É, só que o Fernando, logo depois, ele me recomendou é, para o Ronaldo, e aí a gente, o Ronaldo me entrevistou, e aí é, eu consegui a bolsa, e a primeira tarefa que o Ronaldo me passou foi criar o blog, o blog que vocês com certeza leem, e, enfim, e desde então eu passei para o mestrado, fiz o doutorado, e é uma trajetória longa assim, que a gente tem junto, ao contrário do Felipe e da Carol, foi sempre uma relação mais próxima, porque eu já fazia graduação na UERJ, já conhecia de corredores. Mas, assim, essa admiração que o Felipe menciona, essa idolatria, como vocês a gente vê nos congressos, na Intercom, tem aquela expectativa se o Ronaldo vai estar tá lá ou não. Quando tem algum artigo a gente escrevendo com, com ela, a gente sabe que tem uma decepção quando é a gente apresentando. As pessoas acham que esperam, né? Vai ter alguma entrada triunfal, mas quando ela não acontece, a gente fala, é, realmente, só tem, só tem a gente aqui, né? Vai ter que, vai ter que ser isso, né? Mas eu acho que é, é bem isso que, que o Felipe falou, assim, tipo, tem, é claro, tem as ideias que são muito importantes, o livro fica, o livro enquanto pensamento, enquanto conjunto de, de argumentos, enfim, como base para um campo acadêmico, mas também tem a figura, tem a pessoa humana que, eu acho que é isso que o Felipe quis dizer, que é muito importante também, né? E quem conhece o Ronaldo Elal sabe o que eu tô falando, quem não conhece ainda é só procurar os congressos e não tá sabendo onde ele vai, onde ele vai estar presente fisicamente agora não, mas muito em breve sim.
8: Já que a gente entrou uhum. nesse momento fofo que não estava programado, né? É, eu acho também né que, que conta muito né. O Felipe tava falando tava, tava me lembrando e quando a gente fala que a gente é orientado pelo Ronaldo as pessoas sorriem né com um afeto muito grande. Ai, ah, como é que ele tá? Ele tá bem? E, assim, é uma pessoa que é muito querida por ser gente boa, por ser acessível, né? Você não ouve ninguém falar mal, ninguém dizer assim, ah, ah sim, por ele, ok. Não, é sempre vem com um sorriso junto, né? Isso é muito legal, né? E a gente vê que a gente está sendo orientado não somente por um professor, mas por uma pessoa
0: que é querida, né?
2: Exatamente, Carol.
0: E por essa pessoa... Tão... Gente,
2: eu tô muito emocionada, eu não vou falar nada, tá? <risos> eu acho que, acho que vocês estão exagerando um pouquinho, mas tudo bem. Eu fico muitíssimo emocionado, cara. Obrigado, cara. Você comparar a idolatria minha com o Zico... <risos> você bota na tese, eu lembro disso. É que a Sudeste. Isso, ela isso. colocou isso. o tema de esportes e me chamou para fazer a palestra de abertura.
0: Exatamente. Na
2: Nacional, eu tava numa das mesas de abertura. Quem fez a palestra de abertura, acho que foi o Roberto que quem terminou foi o Vumlet. Eu não sei se foi ali que eu conheci... Você eu já tinha conhecido em 2012, na Nacional, acho que eu conheci o Chico Brinatti, não sei. Foi, foi, o Chico. foi em 2012 que conheci o Chico. Eu conheci Chico. ele e a Tatiane também, que acho que foram depois meus orientandos é, de doutorado. Mas essa, essa tua é, é, introdução da sua tese, e tipo, eu descendo as escadas, eu falei assim: gente, Felipe está exagerando, cara. <risos> <risos> tá bem ele descendo as escadas, eu falei: que isso? <risos> <risos> obrigado, gente, obrigado. A Carola valeu. fica com o sumo, viu, Felipe? <risos> valeu, amigo. Valeu, e aí, valeu. O Felipe não tem Felipe
8: né, Felipe? Oi? Não tem suma de você não, Felipe. Tá em
0: casa, né? <risos> tá tudo em casa, né, Carol? Tudo em casa. Como o Falso falou muito bem, né? Não só esse... Gente, hoje o nosso programa é né, específico sobre a sociologia do esporte, esse livro tão emblemático, mas inevitavelmente, se a gente está falando da obra, tem que falar do autor, e a gente está falando um pouquinho da trajetória do Ronaldo. A gente mesmo, o Fausto mencionou aí do blog, né, Comunicação e Esporte, e essa importância, né, que o Ronaldo tem no campo acadêmico, que não só esse livro é, de introdução à sociologia do... O que é a sociologia do esporte, logo depois Passos em Passos, que é o nome do nosso podcast, que a gente aproveitou desse livro dele, e a invenção do país do futebol, foram abrindo um campo para hoje o Leme, né, eu brinco com o pessoal, ser um grupo midiático. né A gente tem o blog, tem o podcast, tem o YouTube, é, a gente conseguiu se consolidar mesmo como um grupo muito, que é uma referência muito grande, não só no Brasil, mas internacionalmente. E quando a gente fala de é, desse alcance internacional do Ronaldo, é impossível a gente não falar do queridíssimo Pablo, Pablo Alabarces, que foi orientador do Ronaldo lá no seu pós-doc na Argentina, um dos maiores intelectuais da América Latina, que participou também do Passos em Passos já. A gente tem um, um, um programa especial sobre a rivalidade Brasil-Argentina, em que o Ronaldo faz essa tabelinha com o Pablo Alabarce. A gente vai ouvir agora um pouquinho do Pablo e, em seguida, vamos ouvir a Leda Costa, que fez pós-doutorado com o Ronaldo também. Hoje é professora visitante e divide algumas disciplinas com o Ronaldo no nosso programa de pós-graduação. Vamos ouvir primeiro o Pablo, o Ronaldo, depois vamos ouvir a Leda.
9: Inevitablemente, cada vez que se pergunta por, sobre os estudos sociales e culturales do deporte na América Latina, se insiste que há uma fundação brasileña que é a aparição da famosa coletânea de Roberto da Mata, o, o universo do futebol, em 1982, e o peso que aí tem o trabalho de Simone Guedes, etc., Pero no se pone demasiada atención en el hecho de que era una fundación muy fuertemente marcada por la antropología, ¿no es cierto?, muy orientada por la antropología, por más que el único trabajo de campo era justamente el de Simón y Guedes, y si hay algo que caracteriza a la antropología es el trabajo de campo. Pero no suele repararse en lo, lo crucial que es la aparición de Oqueazos Sociología de Sport de Ronaldo Elal Al en 1990. Ya había habido dos libros de Sociología del Deporte en América Latina, uno peor que el otro. Un argentino, Alfredo Povini, había publicado uno en 1957, Sociología del Deporte y el fútbol, un libro absolutamente espantoso, anacrónico, de, 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 de un nivel de orfandad teórica patológica. Y en 1973 está el libro de Joao Lira Filho, Introducción a Sociología de los Deporte al que no, por suerte no leí, y que Simón Guedes me dijo, ni lo leas. Es un libro anacrónico, es un libro desactualizado, es un libro asombrosamente contradictorio, que hasta inclusive tiene un dejo lombrosiano. Y eso realza todavía más el peso del libro de Ronald Bernal, de ese libro fundacional. La primera vez que alguien en América Latina se pregunta, ¿qué es la sociología del deporte? Y, y, y la respuesta es clave, porque la sociología del deporte en América Latina... Drásticamente. No existía hasta el momento en que Ronaldo lo formula como, como pregunta y afirma una respuesta. La sociología del deporte es un espacio que nos puede ayudar a entender mucho mejor nuestras sociedades y apostar por sociedades más democráticas. Ese libro entonces, insisto, es clave. Es fantástico que podamos homenajearlo así.
10: O que a sociologia do esporte faz parte da coleção Primeiros Passos, uma coleção lançada no final dos anos 70 e que nos anos 80, ao longo dos anos 80 sobretudo, vai se configurar num sucesso editorial bastante significativo. A coleção se propunha a fazer um panorama sobre temáticas variadas e variadas mesmo a gente tem desde psicanálise passando pelo cinema, chegando ao rock and roll e panoramas traçados por por especialistas de cada área então a coleção Primeiros Passos conta com nomes muito importantes do pensamento brasileiro a gente tem Marilena Chauí Temos João Fino dos Santos, Eberardo Rocha, Débora Diniz, entre tantos outros e outras autoras. E temos o Ronaldo Elal, que foi um dos colaboradores da coleção. Essa essa vontade democratizante, que que é um impulso importante da Primeiros Passos, me parece que é uma marca também da, da produção do Ronaldo Elau. Da produção como pesquisador, do trabalho dele enquanto professor em sala de aula. Então foi um casamento assim, muito exitoso. E outro aspecto que eu acho bacana da de, de, de gente pensar é que Ao longo desses 30 anos, o campo dos estudos sobre o esporte se ampliou, se diversificou, mas alguns elementos, que são elementos fundamentais, que são os elementos que constituem aquele momento de fascinação, aquele momento de se tornar interessado, interessada em se aprofundar, nesse mundo chamado sociologia do esporte, esses elementos fundamentais estão ali contidos nesse livrinho. E esse me parece ser a característica mais vital de o que é sociologia
1: do esporte. Ronaldo Felipe, né? dois grandes depoimentos que a gente acabou de escutar. Né? É o Pablo falando de como o campo da sociologia do esporte praticamente não existia antes do livro do Ronaldo né? e a importância dele. Pois a partir da obra O Que é Sociologia do Esporte e da união né, da sociologia e do esporte, nós passamos a entender melhor tanto a sociedade quanto o próprio esporte e as questões que estão ligadas a ele. E a Lida falando justamente da vitalidade, da importância da atualidade desse livro. Então, Ronaldo, pegando o que foi dito nesses dois áudios, de 1990 para 2020, nesses 30 anos, o que mudou no contexto social do Brasil Que podemos ver refletido No futebol brasileiro E que pode ser compreendido A partir
2: da sociologia do esporte Excelente pergunta Deixa eu primeiro falar do, dos depoimentos assim, O Pablo Alamarsas, que se tornou um grande amigo a primeira vez que eu estive com o Pablo Foi no final dos anos 90 Numa Intercom, na gama Filho. Talvez 99 Porque eu estava com o Hulk e com o Tony Tony Antônio Jorge Gonçalves Soares O Tony defendeu a tese dele em 98 não era amigo ainda, com os amigos da Coreia de e Defesa, e eu tinha algum, não sei se o Tony ia apresentar trabalho na Intercom, que é Educação Física, mas eu tinha um trabalho com o Hugo, e o Hugo GT de Esporte, que quem é o coordenava na época, não era o Márcio Guerra, era, era esqueci, o professor de Santa Maria, Esqueci o nome que também organizou uns livros, publicou alguns artigos nossos, o Pablo Alabaça estava lá. E quando ele foi falar, eu nunca mais me esqueci disso, que morri de vergonha, o Pablo foi com o meu livro, o que é Sociologia do Esporte, ele começou a falar dele mostrando o livro e dizendo que tinha sido o primeiro livro que ele tinha encontrado, que, como ele falou, um livro fundacional, né? um livro-chave, acho que elogios bastante generosos. E aí a gente se conheceu ali e depois a gente, ele estava, o Pablo, eu acho que ele é hoje, eu considero o Pablo, é, ele não sei se se define como antropólogo, por sentido social, né? mas o mais importante da América Latina não só em termos acadêmicos, principalmente pela 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 questão de ele ser um grande gestor, um grande líder. Naquele momento, ele juntou um grupo de pesquisador na, na Claxo, que é o um que chama Claxo, esqueci agora. Latino-Americanos e Sociais, Conselho Latino-Americanos e Sociais. E, e fundou esse grupo. Eu e o Hugo Toni fizemos parte. Ele publicou dois livros. O livro deu o Putem Ria, se não me engano, foram dois livros, tem artigos nossos ali, e ele começou a participar da Unpox com a gente. E logo adiante, por conta desse contato, eu fui fazer um pós-doutorado sobre a supervisão do pablo Balabás. Né? Foi, assim, maravilhoso, somos amigos até hoje. Em 2018 ele organizou um super evento no Latin American uh, Studies Association, lá em 2018 na, na Espanha. Ele é um grande articulador, aí, aí publicou um livro uh, histórias mínimas do futebol na América Latina então acho o Pablo assim, uma referência e me sinto bastante desonjeado com o comentário dele, é engraçado que ele citou o João Lira Filho, que é o nome do nosso prédio lá na UERJ que tem realmente esse livro ele foi reitor da UERJ, tem esse livro clássico mas eu nunca li, não sabia que a Simone Guedes tinha falado para não ler o livro então não, não vamos preocupar com o livro. a Lida, engraçado, a Leda eu achava que a Leda não, não, assim, não ia com a minha cara encontrava com ela em alguns eventos e tal, ela não falava comigo direito. E aí um dia eu recebi um e-mail da Leda pedindo me perguntou se eu tinha interesse em orientar o pós-doutorado dela. Eu achei aquilo muito bizarro. Pessoa que não me topava, eu achava que ela me achava assim, um intelectual menor, eu achava isso mesmo, né? Me desprezava, queria que eu fosse o supervisor dela. E dali surgiu né, uma colaboração acadêmica muito importante, né, uma amizade muito forte, a gente divide várias disciplinas na graduação Estamos organizando um livro Em homenagem a Simone Está para sair, tem outros artigos também Alguns no tela, alguns que já saíram Eu com a Leda Então eu também acho, fico bastante desoseado Com a, com a pergunta é, Da Leda eu, posso, eu acho assim É só você dar uma olhada é, Ampoxy, Intercom RAN é, Antropologia de sociologia, todos os congressos acadêmicos espalhados pelo Brasil fala mais do Brasil né? todos eles têm um GT de esporte o único que não tem é a Compós cresceu muito então é claro, muita gente reclama que ainda é muito concentrado no futebol mas temos muitos trabalhos que não são só no futebol que discute gênero, discute outros esportes outras questões, E as minhas questões são muito mais questões de identidade né? e questões de idolatria então temos outros campos que vão se abrindo é, muito, muitos candidatos chegam no nosso programa de pós-graduação porque sabe que ali tem um tem tem um, leme, né, tem um grupo de pesquisa em esporte e ali, e nem todo mundo fica exatamente, na da aderência à pesquisa exatamente trabalhando só com identidade de idolatria aí abre tá, uma coisa de inclusão, que é a coisa da Carol a, a, tem outras frentes que vão se abrindo então o campo, ele assim porque na realidade, assim uma vez eu fiquei pensando nisso né? quando o Roberto damates criou Carnaval Manos Heróis é, eu entendi claramente que ele, ele estudava o carnaval para entender o Brasil. Não era o carnaval como o carnaval em si. Eu já me perguntei isso. Quando eu estudo futebol, é para entender o futebol ou é para entender uma outra coisa? Eu acho, eu não sei o que as pessoas acham disso, eu acho que eu continuo usando o futebol como uma porta de entrada para entender as culturas, as relações. Mas o meu trabalho na Argentina, o meu trabalho na França foi exatamente isso. Era o futebol como um meio para entender outras questões. Não, tipo, mas tem gente que estuda futebol como futebol, como esporte mesmo, entendeu? Estou assim, não como meio, como um fim em si mesmo. Então, acho que hoje você vê tem um grupo, tem um grupo do VIP, tem um grupo é, é, lá da, da, da UF, tem um monte de grupo aqui no Rio de Janeiro, pelo Brasil afora, né? no, no caso do Leme tem o Reneme, né? nós temos o grupo lá do Márcio Guerra, então, assim, o campo cresceu muito, em 30 anos, é uma coisa assim, e eu realmente não esperava um crescimento tão grande, tão vertiginoso no curto
0: espaço de tempo. Valeu, amigo. Ó, vou voltar aqui pro meu momento Faustão, viu? Você tá pensando que acabaram as homenagens? O louco, bicho, acabou nada, tem mais. <risos> pois é, faltam esses dois últimos áudios, né? Então vamos conferir aí os áudios da Rosana Câmara. Só para ressaltar, você, nossa amiga e amigo ouvinte, a Rosana é uma pesquisadora fantástica da antropologia. Ela participou da homenagem à Simone Guedes, que ao lado do Ronaldo, é fincou e depois o Marcelo Barreto, nosso querido Marcelo Barreto, também participou aí do seminário Maraca 70. Inclusive, no Maraca 70, ele indicou o, a ideia, a vontade, o desejo dele de ser integrante do Leme em breve. Tá mais, as portas estão mais que abertas, viu, Marcelo? É, Para participar aqui e ser um dos nossos integrantes. Os dois falaram sobre o livro ser uma referência na literatura esportiva sobre a atualidade da obra e da necessidade de, de ampliação de diálogo com outras áreas... Vamos conferir, então, o áudio da Rosângela e do Marcelo Barreto, para o Ronaldo comentar depois.
11: O que é a sociologia do esporte do Ronaldo Elal constitui um marco na iniciação de muitos pesquisadores. E na época que foi produzido, sem dúvida alguma, né, ele tem uma relevância exatamente por demonstrar a importância do esporte no momento de profundo descaso, digamos assim, em relação ao seu estudo. Então o livro é fundamental e ele continua, eu diria, uma referência para todos aqueles interessados em estudar e compreender a complexidade do fenômeno esportivo. É um livro que, através de uma linguagem muito clara, argumentos sólidos e potentes, ele explicita realmente a importância do esporte como fenômeno social fundamental para a compreensão das nossas sociedades. Através das argumentações é é possível também se ter a dimensão do do evento esportivo né, como algo extraordinário, do seu sentido ritualístico e também do papel do conflito como algo constitutivo das competições esportivas de modo geral. E ao final, o livro ainda propõe um exercício né, de que a partir das considerações gerais que foram ali tecidas, que se pense particularmente em um esporte, que o tome como foco e aplique os raciocínios ali desenvolvidos. Então, por tudo isso, é, o que é a sociologia do esporte ainda é uma referência na nossa literatura é, do campo esportivo.
12: Fiquei muito surpreso com essa marca dos 30 anos da publicação do livro que é a Sociologia no Esporte? Primeiro porque é, a gente vai se sentindo mais velho, né, Ronaldo? É, já são 30 anos do nosso ponto de vista, do ponto de vista de uma vida, né? Parece muito tempo. Agora, do ponto de vista do estudo, da ciência, é, parece que foi ontem. É um tema que talvez ainda não tenha sido explorado como deve, apesar de iniciativas né, como o Leme, mas a gente ainda tem muito o que avançar no estudo do esporte correlacionado com outras áreas da sociedade. Essa obra do Ronaldo é fundamental, 30 anos depois ela ainda é relevante, não perde atualidade e o que a gente precisa é ampliar os estudos. É, entender que o futebol não é uma ilha não está isolado do resto da sociedade e precisa ser visto sob a ótica de ciências como a sociologia um trabalho que o Ronaldo é, já fazia na época da publicação desse livro e continua fazendo até hoje
0: Muito bom amigo, mais dois depoimentos só para ressaltar né? a Rosângela, uma pesquisadora muito é, fantástica na área aí da antropologia, ela participou do nosso vídeo, da homenagem à queridíssima Simone Guedes, que ao lado do Ronaldo, aí são os nomes né, que fincaram essa pesquisa em esporte no Brasil, nas ciências sociais. A homenagem que a gente fez no meio desse ano, a Rosângela participou dessa homenagem. Quem quiser escutar um pouquinho da Rosângela, tem o nosso vídeo aí no YouTube. Ronaldo, pode falar um pouquinho aí sobre esses dois depoimentos.
2: Mais uma vez, depoimentos bastante generosos, eu fico realmente muito elisonjeado e emocionado. A Rosângela fala do livro como, como conter argumentos sólidos e potentes, e que seria uma referência até hoje. Eu eu tenho, tenho que voltar, tenho que ler novamente para ver o que, que eu escrevi, né? O que, que aquele jovem de 34 anos escreveu. Né? E não esperava que fosse ter essa dimensão toda. O Marcelo Barreto, que já, já dividimos um curso na UER de Extensão. Acho que até Carol participou desse curso, um curso todo mundo não sei, ano de 2011, o um curso de jornalismo esportivo teoria e prática, ele está sempre, sempre parceiro da gente, né, participou também do Maraca 70, é, ele, ele é interessante porque ele fala da obra fundamental, relevante, mas ele elogia o Leme, né, aí eu, aí eu elogiando todos nós, porque ele fala que a gente continua até hoje trabalhando nisso, tudo bem, eu, eu me sinto honrado em estar liderando a equipe, mas vocês colocaram muita energia, muita pilha para que a gente pudesse ter um blog, o um grupo Esporte e Cultura que já existia, mas um grupo com blog, e agora o um Leme, né? E o um podcast, quer dizer, não teria nada disso se não fosse vocês, né? É toda a minha gratidão. E o Marcelo tá certo quando ele fala especificamente do futebol, né? Futebol não é uma ilha, né? Ele não está isolado na sociedade. Por isso que a gente tem que continuar com esses estudos, nossos eventos, nossos seminários, porque... Cada vez que a gente faz um evento, um seminário, você escuta outras falas, sempre, sempre tem uma, uma, uma reflexão nova, uma, uma questão que, que é levantada, e às vezes a gente pega aquela questão e resolve é, pesquisar e aprofundar mais. Eu só tenho que agradecer mais dois depoimentos super generosos. Obrigado.
0: Vamos agora fazer uma breve pausa do nosso programa para o nosso quadro Toca a Letra. A canção deste episódio foi escrita em 1988 e composta por Jorge Israel, Nilo Romero e Cazuza. Eternizada, é claro, na voz do Cazuza, ela viraria a cara do Brasil no início dos anos 90.
1: A música é interpretada por muitos como um manifesto político do período de redemocratização do Brasil. Ela chegou até mesmo a ser a trilha sonora da novela Vale Tudo. A letra traz denúncias sociais como a desigualdade, as injustiças e a corrupção da classe política. Solta o som aí, Léo.
7: Não me convidaram Presta esta
12: festa pobre que os homens armaram. para me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga. A gente fica assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim.
0: Apesar de não ter uma relação direta com o futebol, essa música nos diz muito sobre a sociedade brasileira na época. Ela foi uma sugestão do próprio Ronaldo quando a gente pediu para ele indicar uma música para esse nosso quadro. Ronaldo, por que, que essa música te veio em mente quando você, quando a gente fala aí do livro Socio... O Que é Sociologia do Esporte?
2: Eu tinha retornado depois de cinco anos, em quase cinco anos, e cheguei aqui... Final de 86, quase início de 87, era no Natal de 86, e tinha essa novela, Vale Tudo, e a música do Cazuza tocava muito. né? E tinha um episódio, a música do Cazuza foi logo depois, de 88, né? mas eu lembro assim, tinha um episódio que me chamou a atenção e a música veio logo a calhar, que a gente estava brigando naquele momento, de uma constituinte, que vem em 88, em 87, tinha acontecido um episódio que, que foi um capítulo da minha tese de doutorado, de Passos e Passos de e Cultura de massa no Brasil que foi assim, antigamente a pessoa não sabe não tinha, a gente não tinha um calendário só só brasileiro, não tinha data de rodadas, rodadas eram feitas ao final de cada rodada tinha um conselho arbitral falso com certeza não pegou isso <risos> então era feito dessa maneira, e você nunca sabia no outro ano quando é que ia é ser o carioca os estaduais, né, ou quando é que ia é ser o brasileiro naquele ano, o campeonato de 36 que estava correndo no segundo semestre, que era para terminar naquele ano, ele não terminou porque alguns clubes não se classificaram Eu acho que eles o Vasco, clubes grandes eles mudaram a regra no meio da competição, para você ter é, é, as oitavas de final que iriam depois das férias dos jogadores em fevereiro, isso criou um problema com os clubes que iam começar a disputar é, os estaduais daquele ano e aí aquilo criou uma confusão deram um jeito tal, quando chegou em abril o presidente da, da federação da, da, da CBF, que era o, o Otávio Pinto Guimarães, deu uma declaração de que a CBF não tinha recursos para é, bancar o campeonato daquele ano. Aí o presidente de São Paulo, que era o Carlos Miguel Aydar, chamou o presidente do Flamengo, que era o Márcio Braga na época, e resolveram fundar um movimento, que ficou conhecido como Clube dos 13, mas era o um movimento dos grandes clubes do Brasil. Assim, eram os 12 mais tradicionais e um clube do Nordeste, de maior torcida, não sei se ela tem uma torcida do esporte, eu acho que sim, que foi o Bahia. E aí ficou uma, uma confusão tão grande, cara, porque assim, ninguém sabia se ia ter campeonato, porque assim o, o Clube dos 13, a, a imprensa do Sudeste, Sul, Sudeste, ela apoiava o movimento, mas ela sabia que você não poderia colocar aquele campeonato né, né, para funcionar, porque senão a FIFA não ia reconhecer, ela só reconhecia uma confederação do país, e todos aqueles jogadores teriam um passe livre, tinha uma coisa assim. E a CBF, por sua vez, ela não conseguia conceber um campeonato sem os 13. Aí, faltando assim, final de agosto, início de setembro, foi dia 4 de setembro, se não me engano, anunciaram um acordo que o campeonato iria ter três clubes a mais, Curitiba, esqueci quais os clubes, ia ter 16 clubes, E ter o tal do módulo amarelo, o módulo união, e que depois eles tinham ter aquele cruzamento, e só foi na quinta rodada que foi decidido, para decidir quem é que iria representar o brasileiro. os dois Eram dois clubes só, né? Libertadores, do ano, do ano seguinte. Até hoje tem esse imbróglio né, do campeonato do TPC. Então foi uma coisa é, que me chamou muita atenção, aquela bagunça toda. Ninguém sabia de campeonato, o que era, os dirigentes, coisas de bastidores. E logo depois tive a música do Cazuza. E aí eu fiz uma coisa que eu não recomendo nenhum aluno fazer. Primeiro assim, sair do país que eu estava para fazer pesquisa em outro país. Porque a minha vida mudou, não sei o que, bababá, tá aí no meio do caminho e um livro, que não tinha exatamente a ver com a minha tese, que era tangencialmente. Aí eu escrevi no meio daquele mal, aquela música na minha cabeça, eu escrevi o que é a sociologia do Esporte. O preço que eu paguei por isso, mas hoje eu vejo que depois deu tudo certo, foi que dois anos depois, em 92, eu recebi uma carta da Universidade do Departamento de sociologia da Universidade de Nova york dizendo que eu estava expulso do programa, porque eu tinha esperado o prazo aí eu peguei o telefone para ligar pro orientador para saber o que, que eu tinha que fazer olha, você faz uma justificativa manda pra gente a gente tenta aprovar no conselho departamental eles vão te dar uma outra data a única coisa é que vai, vai custar um pouco você vai ter que pagar as taxas novamente de, de matrícula acho que eram 500 dólares coisa assim. eu fiz e me deram até maio de 94 eu terminei ela dia 28 de fevereiro de 94 Isso, enfim me deram mais ou menos um ano e meio ela terminava no Então a música era uma música que tocava muito, a música do casuza refletia muito aquele momento da época, aquele pedido de constituinte, a novela vale tudo. Então, acho que até a música pode ser até atual, até hoje, né? Mas assim, é, atual, até hoje é redundância, é atual, né? Mas na época foi uma coisa, quando se me perguntaram uma música, foi a música que me veio à cabeça. Eu acho que escrevi aquele livro e essa música estava tocando o tempo todo. Maravilha, amigo. Esse é o nosso
0: quadro Toca a letra, você que é ouvinte assíduo do nosso passo em passo já sabe o que ele acontece e um quadro que você vai sim, pode até sentir falta dele hoje, que é o Leme Cash Club, a gente fez o nosso Leme Cash Club ao longo do programa. né? Você pode observar vários e vários depoimentos, várias e várias pessoas muito importantes, tanto no campo acadêmico quanto no, no campo jornalístico, falando aqui da importância Desse livro para pesquisa em esporte no Brasil. E a gente segue o nosso programa, nosso 28º episódio, nosso lema, nosso slogan. Você já sabe, o Passes em Passes é o esporte como você nunca ouviu. Muito obrigado pela sua audiência. Está gostando aí do nosso Passes em Passes? A gente vai agora para o nosso quadro, que você também já sabe que acontece sempre. E um dos mais esperados, que é o quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme, a gente sempre faz indicações de livros, de séries e filmes que vão auxiliar você, amiga e amigo ouvinte, para aprofundar o tema que será abordado aqui nesse episódio. O Elal, no final do livro, né, dá algumas recomendações de leitura né, para, para quem lê o, sociologia, o que é a sociologia do esporte. E é, tem muita coisa hoje, né, Ronaldo? De há 30 anos atrás, os livros que você indicou ali. Hoje, se a gente fosse indicar, ia ficar aqui... Mas meia hora, no mínimo, né? Poderia ficar um dia inteiro indicando a quantidade de publicações importantes. É, tem algum ou, livro que você indica hoje, sempre assim, que consegue... Alguns, né? Que dialogam com o que, aquilo que você escreveu em 1990?
2: Eu, eu tô vendo aqui, a, a, as minhas indicações foram alguns clássicos, né? Foi, foi o livro do Rui Zinga, um, um o jogo, é, um jogo com o jogo com o da cultura. Foi um do Logia Caluá, que é os Jogos e os Homens, que acho que não tinha em português, não tinha. O tal do Jorge Magnanes, que eu tinha falado aqui. Alguns livros em inglês. Depois eu indiquei, em português, A Loucura do Futebol, da Janet Leva. O Universo do Futebol, do Roberto da Mata. E um artigo do Gilberto Freire, que não é o futebol mulato. É um artigo chamado Futebol Brasileiro e Dança. Que se conta no livro Seleta para Jovens, do editor José Olinda. Cara, hoje, eu acho assim... As pessoas que participaram aqui, você bota a Vívia, a Rosângela, bota Bernardo Buarque, bota a Leidamo, bota é, Vitor Melo, joga no Lattes, é, vai aparecer um monte de livros. Aqui no, você também, nós aqui também no Leme também. O livro que nós lançamos esse ano, nós não podemos, não, que não teve como fazer o no nosso por causa da pandemia, esqueci o nome agora, que me ajuda.
12: As
2: é, do Leme. Re,
0: reflexões do Leme. Reflexões Isso, do Leme. Isso, é Reflexões
2: é. do Leme, que é da
0: história Não, na
1: verdade, Leme. corrigindo aqui, é, é Narrativas do Esporte na Mídia, Reflexões e Pesquisas do Leme, era Narrativa, a indicação é, é, a é, Tem
2: um Maravilha, livro do Fausto Naro, que é um livro de, de 2015, que é uma homenagem a, 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 ao Gumbrich, que eu também esqueci, é Esporte Mídia, que tem um subtítulo que é uma homenagem ao Gumbrich, é, aí eu é um certo cabotirismo, né, você pegar assim... É, além da versão do país do futebol, do passe de passe, mais recentemente o Hugo e o, 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 o Antônio Soares, do de Futebol e Ciências Sociais, interações, um com o Álvaro do Cabo, sobre Copas do Mundo 2014, se não me engano, um com o Edson Gastaldo, que também é sobre Copa do Mundo, título parecido, esse com o Fausto Amaro, esse agora com o Felipe, do Neve. tem tem no Prelo, já para sair, eu, eu vou fazer, é, escrever um livro durante a, essa pandemia de artigos que eu vinha publicando no. no do, em jornais de 25 anos e vai sair pela editora Pris em fevereiro que é sobre, o, sobre o esporte e cultura o Fausto até fez a revisão profissional comigo, o Fausto foi é muito eficiente, e, enfim a gente tem um livro tem um livro, da, tem um livro que, que, que do, do Leme também, que, era, que ia ser uma revista do Leme, que é a revista Replay que a Carol estava organizando enfim, é, que vai virar livro também, já está pronto né? temos que organizar também o, o, o seminário Copa América eu acho que pegar esses nomes desses que falaram aqui dos acadêmicos se você jogar no na, 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 no, 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 no currículo Lattes aí a bibliografia está ali são muitos livros eu não sei exatamente qual desses eu poderia falar, olha, esse é todos são fundamentais o livro do Bernardo Buarque é uma, é uma, é uma obra-prima, cara o futebol, o clube como vontade de representação inspirado no, no Schopenhauer a ah, maravilha de livro, então a gente tem o, livro, o próprio livro do, do Felipe que foi a tese de doutorado dele o livro do Álvaro do Cabo o Brasil e Argentina, as Copas de 78 que ele faz a, 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 a analisando, é um livraço né? o Fausto Amaro também está com o livro pronto dele né? não sei se quando é que vai sair eu fiz o prefácio, escreveu me lembro. a Leda Costa está com o livro também, que é da tese de doutorado dela sobre os vilões no esporte está pronto também, está no pré, enfim São muitos livros que Não tem descaso a ciência social. Não tem, não. Você pode escolher aí o o que você quiser. Tem para todos os gostos.
0: E o mais importante, né, amigo? Vários temas, né? Você comentou aqui a ideia da da identidade e tal. E como que as pessoas, não só aqui no Leme, né? Mas no Brasil inteiro a gente tem pesquisas aí que vão para todos os rumos, né? Você Felipe. mencionou muito bem todos. O Irlã falando sobre... Não, o Irlã tem dois a, livros. Arenização, é, do mundo empresa. empresa. Ou seja, é, numa, tem muita, muita coisa boa, né? A gente ainda
2: né? tem uma agora também que eu acho que saiu só em e-book, acho que é Mulheres no Esporte, ela com uma outra, duas autoras. O Irlã tem dois livros publicados, né? Enfim, o Irlã assim, é, tem, tem muita coisa.
0: Tem de tudo, né? De Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos. O Chico, Paralímpicos,
2: Chico Nossa, O nosso Chico, Chico também, né? Também, ela, a tese virou livro também, tive tipo um prazer que vou prefácio também. Ó, na,
0: no, na nossa aba, para resumir, na nossa aba lá no Comunicação Esporte, tem lá artigos, publicações, entra lá, que tem praticamente tudo isso que o Ronaldo falou e ainda mais alguns para sintetizar tudo isso que o Ronaldo mencionou. Fausto, lembrou de mais alguma coisa aí pra gente incluir aqui no nosso Ondas ULM?
1: Lembrei sim, Felipe, eu lembrei de dois livros, na verdade. Um é o livro que eu acabei de perder aqui peraí um segundo, é Esporte na Idade Mídia se eu não estou enganado que foi o livro do Congresso de 2012 que o Felipe mencionou é um livro assim bem interessante e o legal é que ele está disponível em PDF online gratuitamente então isso é uma coisa interessante também é, quem pesquisa, quem tem interesse em pesquisar esporte, basta também jogar alguns nomes no Google e vai vir muita coisa gratuitamente, teve até uma menina que entrou em contato com o Leme recentemente pedindo referências, que eu falei foi muito isso, assim, muita coisa você vai encontrar online, e outra menção rosa, né, que eu acho bacana também é toda a obra do Jumar Mascarenhas, né que assim como o de esbravou a sociologia, o Vitor o Vitor deu um grande impulso na história o Gilmar foi essa figura na geografia até hoje é o grande nome da geografia do esporte, então acho que não pode deixar de ser lembrado também. E você, Felipe, você tem alguma dica aí pra gente?
0: Perfeito, amigo. Olha, assina embaixo em todas aí que você mencionou. Eu vou lembrar só o capítulo inicial desse livro nosso, né? Narrativas e Narrativas do Esporte na Mídia, do Leme, que é uma revisão que o Ronaldo faz de um artigo que ele já tinha feito alguns anos atrás sobre a consolidan... consolidação do campo acadêmico no Brasil. Isso é fundamental para quem quer, assim, o pessoal brinca, estado da arte, né? o que está sendo é, produzido na área, é fundamental ler esse artigo. E eu vou lembrar um desse livro que você mencionou, só para citar uma obra só desse parceiraço nosso também, que é o queridíssimo Edson Gastaldo. Nesse livro do Esporte na Idade Mídia, ele tem um artigo explicando a lógica do Ruiz sobre a teoria do jogo. Conversa muito com o que o Ronaldo fala no, no que é a sociologia do esporte, a questão da brincadeira, do jogo. O Edson Gastaldo faz uma coisa também, dialogando com esse livro, explicando quem é o Ruzinger, né? Contextualizando o autor. É um artigo também fundamental porque muito do que a gente fala hoje sobre o hoje esporte é fruto dessa teoria do jogo do Ruzinger.
2: Pode falar, amigo. Felipe o Edson, Edson Gastão tem um livro dele que já é um clássico, que é o Pátria, Chuteiras e Propaganda também, é do canal dos anos 90 se não me engano, e temos também o, o Zeca Marques né, o Zeca Carlos Marques também, que tem um bastante. enfim, são vários autores né? vamos parar por aqui, senão a gente como você falou, seria um outro programa, só sobre isso
0: exatamente, daí a gente recomenda só para finalizar, todo mundo que a gente já, que já participou aqui do nosso Passos em Passos, pessoal que participa dos Encontros do Leme Vai no, no, como o Ronaldo falou, vai lá no látice, digita o nome dessa pessoa, que olha, é, é batata, viu? Qualquer coisa que a pessoa publicou é extremamente relevante para o campo acadêmico e mostra como tem coisa importante é, nessa área que o, o nosso queridíssimo Ronaldo deu pontapé inicial com esse livro que hoje, é, em 2020, está completando aí 30 anos da sua publicação. Final de jogo no Passes em Passes... Olha, muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Compartilhe esse episódio aí com seus amigos. Envie seus comentários para gente. Leia o nosso blog, comunicaçõesportes.com. Siga as páginas do Leme também no Instagram e no Facebook. É só procurar, pessoal, arroba Leme West. Se você já segue, começa a indicar aí para os seus amigos. O programa de hoje mais do que especial para quem quer entrar em qualquer uma das áreas. Né? A gente falou aqui da geografia com o nosso queridíssimo Gilmar. Falamos da história com o queridíssimo Vitor, da antropologia com a Simone Guedes e o Arley Damo. Falamos da sociologia, obviamente, muito aqui do Ronaldo Elal. Falamos da parte que mistura antropologia e publicidade com Edson Gastaldo. Falamos de vários e vários temas. Para você que quer pesquisar esporte, tem material de sobra. E esse programa fica aí até para o pessoal colocar como bibliografia de de curso, né? porque aqui a gente fez um panorama geral de vários vários autores importantíssimos, é, cada um deles que a gente mencionou aqui tem outras pessoas em volta, né? que também produzem muito bem, pessoal lá do grupo do, do Vitor e etc e foi um prazer enorme estar aqui com vocês fazendo a sua homenagem ao nosso queridíssimo amigo, professor e coordenador do Leme Ronaldo Elal Fausto, valeu amigo, ano que vem a gente volta com tudo, com nossos passos em passos Segunda temporada, muito mais trabalho, né? Por conta do, da, da pandemia, mas como você mencionou muito bem, se é que tem lado bom nisso, né? A gente conseguiu trazer pesquisadores de outros estados para participar aqui com a gente, tornando mais abrangente, né? O nosso programa durante essa temporada.
1: É isso aí, Felipe, foi uma honra participar desse episódio. Em geral, eu fico aqui nos bastidores controlando é, a gravação, né? Então foi uma grande honra estar justamente nesse episódio. Eu queria só fazer uma menção honrosa, que também é o primeiro episódio da Maitê. Estava aqui esse, esse choro que vocês escutaram. Talvez o Léo tenha tirado, mas se passou, vocês já sabem quem é. É a quinta geração, né? porque eu acho que abaixo da medo do Felipe tem a geração que a gente está formando no Leme. A Maite vai ser a quinta geração de pesquisadores. Brincadeiras à parte, não sei se ela vai é, pesquisar isso, claro. Mas fica aí as nossas boas-vindas à Maite também, que chegou para integrar o Leme esse ano. Foi um grande prazer participar desse episódio, lembrando os 30 anos do Sociologia do Esporte, que é um livro básico, eu ouso dizer que se não foi o primeiro, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a Iniciação Científica, é um livro que eu acho que tem que ser um livro de entrada para todo mundo que quer, que deseja, que tem interesse de pesquisar o tema e quer ter uma ideia, um panorama geral das discussões que ainda são relevantes para o campo, por mais que tenham se passado 30 anos, eu vou perceber que todos os pesquisadores que a gente entrevistou, é, que a gente não, que deixaram depoimentos, é, eles mostram a relevância, na né, questão da discussão sobre o moderno, a discussão sobre jogo, brincadeira e esporte, a discussão sobre o racional e o, e o religioso né, na, na, e o lúdico, na discussão sobre o esporte, enfim. É, uma série de discussões que ainda são centrais para o campo e que abriram várias frentes específicas é, de investigação. Então, para mim, foi uma honra participar desse episódio, o último dessa temporada, e fica, fica aqui o nosso convite para que todo mundo acompanhe a gente também no próximo ano. E foi uma honra estar aqui com o Ronaldo Elal, meu orientador no mestrado, no doutorado. E também coordenador do Leme, meu chefe atualmente. também Felipe, meu grande amigo já desde, sei lá, 2012, muito tempo. É isso, Felipe. É isso aí, amigo. Nos conhecemos lá em Fortaleza,
0: né? No Intercon de Fortaleza. Numa palestra, eu acho que foi. E de, a partir dali a gente ficou amigo. Carol Fantinelli, que hoje ficou aí nos bastidores, amiga, obrigado você participou um pouquinho do programa, pode dar, pode dar seu alô aí para os nossos queridos ouvintes. Obrigado por ter participado aí desse programa histórico. Eu que agradeço,
8: gente. É, só para deixar pontuado, né, que toda vez que nós procurávamos né, é, alguém para dar o depoimento, eles estavam muito felizes de participar, se sentiram muito honrados, Ronaldo. Então, assim, é, foi aquela, aquela, nossa, eu, eu mesmo, eu vou falar. Ai, que legal! Então, assim, eles. Todo mundo está muito feliz de participar. E obrigada, Ronaldo. Obrigada por tudo que você representa pra gente.
0: Amigo, depois dessas palavras aí, desse arquivo confidencial aqui que a gente fez, só faltou a Carla, né? Dar um depoimento, os meninos, né? O Bruno, o André,
9: seu pai. Só Eu, faltou isso faltando, pra é ser arquivo
0: confidencial. Em breve a gente faz um pra eles aparecerem também. Mas é, olha, é assim. muito obrigado. Reforça aí as palavras do, do Falso e da Carol, um prazer imenso ser seu amigo durante todo esse tempo e construir essa trajetória acadêmica é, com o seu apoio incondicional, seu apoio total. E é uma honra para a gente estar aqui com o Passo em Passo, pegando emprestado o nome de um dos livros mais emblemáticos seu também. Nosso podcast é um sucesso muito por conta dessa penetração que você tem no campo acadêmico e na própria mídia em geral. E a gente tem muito, muito orgulho de trabalhar contigo, amigo. Valeu mesmo.
2: Quero que vocês sabem que é super recíproco, tá? Muito obrigado, Carol, Felipe, Fausto. Cara, eu fiquei muito assim, emocionado. Foi uma homenagem muito bonita que vocês fizeram. Os depoimentos super generosos. Eu não sabia, né, as pessoas que vocês selecionaram, não sabia, não tinha muita noção da, da importância né, desse livro. Tá? Não sei quando o Pablo falou aquilo final dos anos 90, mas achei que era uma coisa meio que isolada, né? Depois eu vim percebendo isso em alguns encontros Leme, quando alguém indicava um livro, mas achava que era uma certa, assim, educação, tanto com o coordenador do Leme, se citava justamente este livro, né? O que é sociologia do esporte. Né? Me chamou bastante atenção, eu fiquei, assim, muito feliz mesmo. Foi né? uma homenagem muito bonita, eu agradeço muito a generosidade de vocês. Ah, e é um orgulho enorme trabalhar com vocês de ter orientado você o Felipe está orientando no pós doutorado está ter orientado o falso desde a graduação de orientar a Carol no mestrado agora no doutorado essa equipe maravilhosa que eu tenho, muito obrigado
0: Valeu amigo, e você já sabe né Passos em Passos é uma realização do Laboratório de estudos e Esporte Esporte do Audiolab da UERJ com a produção da Letícia Quadros roteiro da Letícia Quadros e participação especial da Carol Fontinelli. Fausto Amaro, direção hoje da Carol Fontinelli, apresentação minha, Felipe Mostara, do meu amigo Fausto Amaro, edição do nosso queridíssimo amigo Léo Pereira, participação especial da Maite, como o Fausto brincou, nosso programa é quinzenal, hoje foi o último episódio dessa temporada, a gente volta lá para fevereiro, mais ou menos, esperando vocês aí na nossa temporada de 2021 para o nosso 29 nono episódio tem muita coisa boa por aí, você já sabe porque aqui o Passos em Passos é o esporte como você nunca ouviu